1: Yo no soy socialista, yo soy liberal libertario. La vida sin libertad no merece ser vivida. Es decir, en algún momento me preguntaron si yo estaría dispuesto a dar mi vida por la ciudad de la libertad. Y yo estoy dispuesto a darla. Porque hacer lo correcto no se negocia.
0: Esta ha sido la entrevista con más espectadores de toda la historia de Twitter. Veámoslo. El periodista estadounidense Tucker Carlson ha acudido a Buenos Aires para entrevistar al candidato a la presidencia de Argentina, el liberal libertario Javier Milley. Y el resultado ha sido la entrevista más vista en toda la historia de Twitter. En el momento en el que estoy grabando este vídeo, más de 325 millones de personas han visto la entrevista de Carlson a Milley. Nunca antes tantas personas a la vez se habían expuesto a las ideas principales del liberalismo libertario. Es un hito importantísimo que ojalá, a partir de ahora, consiga desplazar, un poquito al menos, la ventana de Overton hacia el liberalismo. Al fin y al cabo, Javier Milei efectuó algunas reflexiones muy importantes, muy pertinentes, en esta entrevista tan multitudinariamente visionada. Primero, Javier Milei articuló, de manera muy resumida, claro, una crítica moral y económica a lo que él denomina socialismo, aunque sería más correcto llamarlo estatismo o intervencionismo. Por un lado, tenemos la crítica moral al ideal de justicia social. Argentina empezó a abrazar las ideas del socialismo
1: y con una frase que luce muy atractiva pero que es terrorífica en términos de funcionamiento del sistema económico, que es la idea que donde hay una necesidad nace un derecho. Y eso es un problema porque las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y el problema es que los recursos son finitos. Entonces, frente a la situación de necesidades infinitas y recursos finitos, aparece un conflicto. Los liberales, ese conflicto lo resolvemos fácilmente, que es con libertad de precios y propiedad privada, y eso es lo que genera el mecanismo de coordinación para resolver esta tensión en la la sociedad. Sin embargo, la idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta y ellos prefieren la garra del Estado, y lo, eh, básicamente lo esconden detrás de la idea de la justicia social, donde la justicia social es profundamente injusta porque implica un trato desigual frente a la ley precedido por un robo.
0: Y, por otro lado, tenemos la crítica económica.
1: Es decir, porque para coordinar todo este tipo de acciones, la cantidad de conocimiento que hay que tener y eso está vinculado a otro artículo de Hayek, que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, donde da una forma más científica y profunda de la idea de la mano invisible, de Adam Smith, lo que dice es que para poder aplicar el socialismo es necesario que las personas que lo hagan deban ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es decir, Creen que son Dios. Y le voy a contar algo. No son Dios. Y les voy a decir algo peor. Son tan miserables y tan rastreros los políticos, y en especial los de izquierda, que además están debajo de las personas promedio. Porque solamente... ¿Quién va a pretender ser igual al promedio? Solo el que está por debajo... Por lo tanto, es la agenda de los envidiosos. La envidia es un pecado capital. De eso nada bueno puede salir. Del asesinato nada bueno puede salir. Del robo nada puede salir.
0: Si los recursos son escasos y las necesidades son infinitas, necesitamos algún sistema de normas para coexistir pacíficamente en sociedad. En la medida en que mi proyecto de vida, al necesitar algunos de esos recursos escasos, puede colisionar con tu proyecto de vida, que puede necesitar de esos mismos recursos escasos, necesitamos un sistema de normas, un sistema de reglas, que defina quién tiene derecho y quién no tiene derecho a utilizar determinados recursos. El liberalismo defiende que ese sistema de reglas son reglas impersonales, generales, universales, atemporales, basadas en el respeto a la iniciativa de acción de cada persona siempre que esa iniciativa de acción no suponga iniciar la violencia contra la iniciativa de acción de otras personas, Este es el principio de la libertad individual y, a su vez, que los recursos son de aquellas personas que los integran, en primer lugar, en primera instancia, de manera pacífica, sin utilizar la violencia frente a terceros, en sus planes de acción. Es decir, aquellos que toman los recursos como dueños y los convierten en su propiedad. Este es el principio de la propiedad privada. Con estas reglas, a las que además se añade la libertad para pactar entre personas a través de contratos... El liberalismo sienta las bases de la cooperación social en términos pacíficos. Cada persona dentro de este marco normativo puede perseguir su proyecto de vida cooperando pacíficamente con otras personas que dentro de ese marco normativo, basado en el respeto recíproco y multilateral, persiguen su propio proyecto de vida. Y el mercado aparece dentro de este marco institucional como una herramienta de producción y de intercambio descentralizado que a través de sus precios coordina eficientemente a millones de personas que ni siquiera se conocen entre sí, cada una de las cuales persiguiendo su propio bienestar individual bajo la condición de que previamente ayude a otros a través del mercado, a través de la producción de mercancías, a satisfacer sus propias necesidades es un sistema, por tanto, de cooperación multilateral, cooperación pacífica y voluntaria multilateral, asentada en los principios de la libertad individual y de la propiedad privada, y que conduce a la prosperidad general gracias a que es el sistema de agregación de conocimiento disperso más barato y más económico que existe. Frente a esto, el estatismo lo que plantea es que haya un Estado, un ogro supuestamente benévolo, que maneje coactivamente a los individuos y que redistribuya coactivamente los recursos para satisfacer aquellas necesidades que el Estado, o más bien los grupos que controlan al Estado, aquellas necesidades que el Estado considera subjetiva y arbitrariamente que merecen la pena ser satisfechas. Por tanto, el Estado es dueño y señor de las personas a la hora de decidir qué planes de acción pueden ejecutar y qué planes de acción no pueden ejecutar. Y además, este sistema, que atenta frontalmente contra el respeto a los planes, a los proyectos de vida de cada una de las personas, es un sistema tremendamente ineficiente a la hora de coordinarlas. Porque es un sistema donde los individuos, aquellos que tienen el conocimiento sobre qué se ha de hacer y cómo se ha de hacer, no revelan, no ponen en común el conocimiento que poseen. Y, por tanto, no es un buen mecanismo de agregación de un conocimiento disperso que no se pone de manifiesto y en muchas ocasiones ni se llega a crear. Y un sistema que no sea capaz de manejar, de agregar, de jerarquizar en importancia todo ese conocimiento disperso sobre qué se ha de producir y cómo se ha de producir es un sistema abocado a fracasar a la hora de coordinar eficientemente a los seres humanos. Todo esto, con muchas menos palabras, es lo que dijo en esencia Javier Milei en estos extractos que acabamos de escuchar. Y decir esto ante 320 millones de personas es importantísimo, porque supone transmitir, aunque sea en pequeñas píldoras, las razones fundamentales por las cuales el liberalismo es moral y económicamente superior a otras ideologías. Pero en esta entrevista Javier Milei no se quedó aquí. También criticó frontalmente a todos aquellos políticos y sistemas políticos que a su juicio suponen un ataque directo a la libertad de las personas escuchen
1: no solo no voy a hacer negocios con china no voy a hacer negocios con ningún comunista es decir There's never been a faster or easier
0: way to start your weight loss journey than with plush care.
1: A ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí, los chinos no entran ahí, Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Entonces, nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar. Si quieren comercializar con China, con Rusia, con, con Brasil, con quien sea. Problema de los argentinos.
0: Mi ley no solo aspira a que Argentina crezca y se desarrolle, sino también aspira a convertirla en el faro moral en el continente iberoamericano. Y por eso, ya desde un principio, critica desde raíz la ideología subyacente a muchos de estos gobernantes y a muchos de estos regímenes que son refractarios, cuando no enemigos, de la libertad. Y, por cierto, de todas estas críticas frontales a los enemigos de la libertad, no escapó el Papa Francisco. El Papa
1: juega políticamente. Eh, es Es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de de dictaduras sangrientas. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales, lo cual eso es un problema. Pero además es alguien que considera que la justicia social un elemento central de de su visión, y eso es, es muy complicado porque la justicia social que es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Entonces implica dos cosas. Una es un robo. Y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los diez mandamientos. Es decir, avalar la justicia social es avalar el robo. Por lo tanto, es un problema de que está violando los diez mandamientos. El otro problema es que es un trato desigual frente a la ley. Y no me parece que sea algo justo, digamos, que algunos sean premiados y otros sean castigados desde, un, desde una posición de poder como la que tiene el Estado, que tiene el monopolio de la violencia.
0: De hecho, y esta siguiente y última reflexión me parece muy importante, de las críticas de mi ley tampoco escaparon aquellos empresarios que meramente se dedican a ganar dinero y que no adoptan algún tipo de compromiso social con la preservación ideológica de aquel sistema económico y moral de aquellas reglas básicas de juego que les ha permitido a ellos y a sus conciudadanos enriquecerse en términos de igualdad frente a la ley.
1: Y al mismo tiempo hay que concientizar a los empresarios de que es necesario que más Milton Friedman decía que la, la función social del empresario era ganar dinero. Bueno, con eso solo no alcanza. Parte de la inversión tiene que ser invertir en los defensores de las ideas de la libertad para que los socialistas no puedan avanzar, porque si no lo hacen... Ellos se van a meter en el Estado y desde el Estado van a a imponer una agenda que de largo plazo va a terminar destruyendo todo lo que toca. Entonces ahí es necesario un fuerte compromiso de todos los creadores de riqueza para luchar contra el socialismo, contra el estatismo y entender que si eso no se hace los socialistas siempre van a seguir intentando. Porque, ¿cuál es el punto? Como ellos intentan vivir de los demás sin trabajar, ellos son incansables en buscar esto. Porque su leitmotiv en la vida es vivir de los otros. Entonces ellos no ceden nunca en, en, este, en este mecanismo de apropiación de de la riqueza y del dinero o de la generación de ingresos de otro. Entonces esa batalla tiene que ser dada de manera permanente. No se puede descansar porque cuando uno descansa el socialismo avanza.
0: Por supuesto Javier Milei no está defendiendo que los empresarios tengan ningún tipo de obligación legal o que deban tenerla a invertir una parte de sus ingresos, de sus beneficios, en difundir las ideas de la libertad. Nada más alejado de lo que está defendiendo Javier Milei. Lo que sí está defendiendo Javier Milei es que los empresarios, o al menos algunos empresarios, aquellos que se preocupen por el futuro de la sociedad y por el progreso de sus hijos y de sus nietos y de sus bisnietos, esos empresarios que crean hoy riqueza en sociedad no se pueden desentender o no se deberían desentender del curso futuro que siga esa sociedad. Y las ideas subyacentes a la misma, las ideas predominantes en esa sociedad, marcarán en gran medida el rumbo que la misma siga. Y por eso, un empresario que se dedique meramente a producir bienes y servicios muy valiosos hoy en el mercado, está muy bien que lo haga y contribuye mucho al bienestar de la sociedad. Pero se queda corto. Se queda corto porque se desentiende de uno de los elementos estructuralmente más importantes a largo plazo del progreso de esa sociedad. Y son las ideas y los valores subyacentes a la misma. Por mucha riqueza que él esté creando hoy, si permite que al mismo tiempo las ideas antiliberales avancen y se vuelvan predominantes, esa riqueza terminará siendo fagocitada y destruida. De hecho, cuanta más riqueza genere una persona, cuanta más riqueza haya en sociedad, mayor será la tentación a parasitarla. De alguna manera, el empresario cuando genera riqueza está alimentando el sentimiento de parasitismo en otras partes de la sociedad, y por eso debería reinvertir una parte de la riqueza que genera a combatir cultural e ideológicamente esos crecientes incentivos de parasitismo que terminan cristalizando en ideas autolegitimadoras del uso de la violencia para parasitar esa riqueza que ha sido creada. Y por tanto, si le preocupa el futuro de la sociedad, un empresario exitoso no solo se debería dedicar a seguir creando riqueza como solo él sabe crearla sino también a reinvertir parte de sus ganancias en dar la batalla cultural contra esas ideas venenosas que van erosionando y carcomiendo las bases económicas y morales de la prosperidad a largo plazo. Ojalá algunos de esos 320 millones de personas que hasta el momento han visto esta entrevista con algunas ideas tan buenas, tan inspiradoras como las que acabamos de escuchar, ojalá algunos de ellos se animen a a dar la batalla cultural y a dar la batalla por las ideas de la libertad. Porque, desde luego, los necesitamos.